0: Pues son las 7 y cuarto y eso significa que empezamos ya nuestra revista de prensa aquí en Directo América de France 24, como todas las mañanas con Marta Moya. Bienvenida. Muchas
1: gracias, Rodrigo. Buenos días.
0: Muy buenos días. Quería preguntarte, Marta, ¿cómo vamos con el sueco?
1: Bueno, pues ahí, ahí. He tenido que mejorarlo un poco. Esta mañana leyendo
0: los titulares. Claro, vamos a comentarles <risas> a nuestros espectadores por qué, porque hoy vamos a comenzar esta revista de prensa hablando de las portadas suecia, suecas perdón, después de esa noticia de que finalmente Hungría votó por el sí a la entrada de Suecia en la OTAN.
1: Así es, Rodrigo, hemos destacado varias portadas suecas. Empezamos con el Dagens Nieter, que titula este martes Un sí histórico, y se ve la imagen del Parlamento húngaro de ayer ratificando la entrada de Suecia a la alianza en, del Tratado del atlántico Norte. Dice esta misma portada, se acabó el drama, la ampliación de la OTAN es un revés autoinfligido para Vladimir Putin. Por otra parte, el svenska dogblooded, eh, hemos destacado de él su editorial, que dice ahora Suecia ha vuelto a casa. La inminente entrada del país nórdico a la alianza eh, nórdica puede y debe marcar una diferencia en la seguridad del mundo, dice este periódico. No porque seamos una gran potencia, sino porque queremos que el mundo se caracterice por los mismos valores que defiende la OTAN. En un artículo de opinión de este mismo medio, eh, titula Suecia se convierte en el estudiante espléndido de la OTAN, afirma que los suecos se pondrán en la primera línea de la clase, levantarán la mano y se esforzarán para hacer todo el bien en una clase bastante ruidosa. Por otra parte, la portada del Jóteborgs Posten titula este martes El camino está abierto tras la votación de Hungría. Y se ve pues, a Víctor Orban, el primer ministro húngaro, y a Ulf Kristersson, el primer ministro sueco en esa composición con la bandera de la OTAN de fondo. Y ya en Estados Unidos, el Wall Street Journal nos dice hoy, también en un tono muy positivo por esta noticia, que la entrada de Suecia a la OTAN permite a la Alianza Atlántica textualmente ganar un miembro decididamente antirruso con un ejército robusto que proporciona una defensa esencial del flanco norte
0: de Europa. Pues estas fueron las portadas suecas, un estadounidense también y aprobamos desde luego tu sueco, Marta. <risa> Vamos a seguir ahora en Estados Unidos porque hoy se está hablando mucho de esas palabras del presidente Joe Biden al medio en visí, que es lo que dijo allí?
1: Pues, eh, Rodrigo, eh... Volvió Joe Biden ayer Volvió. después de casi diez años al plató de Late Night con Seth Meyers y nos dejó algunos eh, buenos titulares. Quizá la imagen más icónica fue un momento pregrabación donde Joe Biden está con Seth Meyers tomándose un helado y es preguntado por uno de los periodistas si el eh, alto del fuego en Gaza está próximo. Y él dice pues, que según un eh, asesor de seguridad nacional eh, se está barajando que sea el próximo lunes cuando se dé este alto del fuego entre Israel y Israel y jamás. Eh, después ya en la entrevista en el plató, Joe Biden matiza un poco los tiempos y afirma que lo que es esencial es que los rehenes sean liberados y que hay un camino a seguir pero no sin dificultades. Joe Biden añadió textualmente que ha habido un acuerdo por parte de los israelíes de que no participarían en actividades durante el Ramadán para darnos tiempo a sacar a eso, a los rehenes. El presidente también fue preguntado por otras cuestiones entre ellas su edad, un tema bien polémico y central en esta campaña electoral en Estados Unidos. Sobre ello dijo textualmente, eche un vistazo al otro tipo que tiene aproximadamente la misma edad que yo. Se trata de cuán antiguas son las ideas y él es un tipo que quiere hacernos retroceder con posiciones obsoletas. También hubo un poco momentos más distendidos en las entrevistas, eh, sobre todo cuando Meyers le pregunta sí, como dicen los radicales de Trump, el Partido Demócrata construyó una relación fake entre Taylor Swift y el jugador de fútbol americano Travis Kelce para mejorar su imagen. Y Joe Biden dice, bromeando, de dónde saca la información es clasificada. <risa>
0: Yo a veces la política, la política estadounidense es que no deja de sorprendernos, Marta.
1: No deja, no deja. Y lo que nos queda.
0: Desde luego. Bueno, vamos a quedarnos allí en Estados Unidos. Vamos ahora con un amplio reportaje del New York Times que nos habla de un tema que a veces quizás no hemos hablado mucho, pero es esa relación entre las agencias de inteligencia de Washington y de Kiev. Sí, Rodrigo, este
1: extenso reportaje está titulado La guerra de los espías, cómo la CIA ayuda secretamente a Ucrania para luchar contra Putin. Nos habla de que esta asociación entre Washington y Kiev es una herramienta esencial para la defensa de Ucrania en estos días, pero eh, nos da a entender este reportaje que no nace ahora en tiempos de guerra, sino que pues, esta asociación ya viene de hace una década y que Ucrania no es el único que se beneficia de esta asociación. Concretamente, dice el New York Times que la unión se Unió, valga la redundancia, a trompicones bajo tres presidentes estadounidenses, Obama, Trump y Biden, eh, impulsados por personas clave que a menudo asumieron riesgos audaces. La CIA, dice este reportaje, ha ayudado a construir en ocho años, doce ubicaciones secretas a lo largo de la frontera ruso-ucraniana. Una de las revelaciones más importantes que hace este reportaje es la siguiente. Los ucranianos también ayudaron a los estadounidenses a perseguir a los agentes rusos que se entrometieron en el ataque a las elecciones presidenciales de Estados Unidos en el año 2016. Recordemos esa polémica con las informaciones falsas sobre Hillary Clinton para favorecer a Donald Trump. Estos y más detalles en este extenso en su reportaje del New York Times, se publican por primera vez después de mucho recelo de que salieran a la luz estas asociaciones por parte tanto de Ucrania como de Estados Unidos y están basadas todas estas revelaciones que les invito a leer en este reportaje del New York Times en 200 entrevistas a funcionarios actuales y pasados de Ucrania, Estados Unidos y otros países europeos.
0: Pues Marta, tomo esa invitación, me lo dejo para cuando salgamos del estudio. Vamos a cerrar hoy con unas filtraciones de documentos del gobierno ruso que hablan como personas cercanas a Vladimir Putin pues estarían apuntalando ¿no? esta reelección para el próximo 17 de marzo.
1: Esto lo trae Delfi, un medio estonio en colaboración con el Consorcio Internacional de Periodistas. Estos papeles ya conocidos como Kremlin Leaks son documentos que revelan la magnitud de la maquinaria propagandista del entorno de Vladimir Putin para las elecciones presidenciales presidenciales del 17 de marzo, concretamente hablan de que Putin está utilizando el cine, la televisión y las series para promover su reelección y citado por France 24, un experto Jeff Horn, dice que es la primera vez que el entorno de Putin pone esta maquinaria en marcha y la realidad no es que asegure su reelección sino minimizar el hecho de que finalmente tengan que eh, eh, modificar los resultados de las elecciones del 17 de marzo.
0: Marta, estoy seguro que tú estarás muy atenta ese 17 de marzo sí. a lo que pasa allí. Nosotros también, por supuesto. Muchas gracias por esta revista de prensa.
1: Gracias a ti, Rodrigo.